0: Meu nome é Débora, sou professora de Química do Campus Petrolina do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Estamos aqui hoje para entrevistar a professora Andréa de Vasconcelos Ferraz da Universidade Federal do Vale do São Francisco. É um prazer estar aqui com a professora Andréa hoje para a gravação de mais um episódio da nossa série de podcasts Entrevistando os pesquisadores da nossa região. Seja muito bem-vinda, professora Andréa. É um prazer estar contigo aqui hoje.
1: Prazer todo meu, professora Débora. Agradeço o convite e, e, e parabenizo você por esse projeto que você está desenvolvendo, nessa disciplina, muito interessante. Gostei bastante.
0: Viu? Muito obrigada. A professora Andréa de Vasconcelos Ferraz possui mestrado em Química e Biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas e possui o doutorado em Ciência dos Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, atuando principalmente no Campo Juazeiro e também como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais. A professora Andrea tem larga experiência na área de Química, com ênfase na pesquisa em polímeros e colóides atuando principalmente nos seguintes temas porcelanatos, reciclagem de resíduos industriais e também trabalha com resinas poliacrílicas. A professora Andrea, vale ressaltar também que tem experiência na área de ciências dos materiais como um todo, principalmente dando ênfase em materiais cerâmicos, compósitos e novos materiais. Professora Andrea, eu gostaria que inicialmente a senhora falasse um pouco sobre o seu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa que a doutora coordena, qual é a missão desse grupo? Quais são os laboratórios e os espaços que são utilizados pela equipe que faz parte desse grupo de pesquisa? A senhora poderia falar um pouquinho sobre a equipe?
1: Pois não, Débora. Né? O grupo de pesquisa que eu coordeno é o grupo de pesquisa em novos materiais GPN. É um grupo cadastrado no CNPq e ele tem como missão, você já falou aí, não é no caso, Desenvolver assim, a sustentabilidade de novos materiais, trabalhar com resíduos, né? de formar pessoas, alunos na área de pesquisa, incentivar esse lado de pesquisa nos no nossos estudantes né? da, da Univax assim, e outras instituições de forma geral. Certo? Criar um ambiente assim, institucional que proporcione uma aproximação dos institutos de pesquisa com, com empresas da região, Capacitar recursos humanos, integrar competências, isso é a finalidade do GP. Okay. Na, os laboratórios que nós trabalhamos: temos um laboratório lá no, no Instituto de Pesquisa e Ciência dos Materiais, que é denominado LACAMI é um laboratório de caracterização de materiais, síntese e caracterização. Também utilizamos o Laboratório de Química Geral do próprio Instituto, né, o, o laboratório de muitos usuários lá também e fazemos uso do laboratório de química geral de ensino que eu também coordeno. Mas esse é mais voltado para a área de ensino, mas muitas pesquisas nossas são realizadas lá devido à estrutura, né? estrutura física. Tem capela, tem outros equipamentos que nós mantemos num laboratório de pesquisa. Os alunos, o grupo de pesquisa, ele é formado por em torno de uns 10 pesquisadores. né? assim, doutores fixos mesmo do grupo, sou eu que coordeno o grupo, né? Tem o professor Isnaldo, o professor Rodrigo Ramos, temos a Amanda, Amanda, inclusive, é uma, uma ex-aluna de vocês, fez mestrado conosco, doutorado conosco e, ela atualmente, é professora da, da universidade, faz parte do grupo de pesquisa. É muito bom trabalhar com a Amanda. está sendo muito bom trabalhar com a Amanda, né? Temos também outra professora, Letícia, temos o Guilherme, todos são doutores e fazem parte desse grupo de pesquisa. Alunos, atualmente, nós temos dois com doutorado, fazendo doutorado, é? do próprio Instituto de Pesquisa e Ciências Materiais, que é o Lucas e o Edjan, fizeram mestrado conosco, continuam no doutorado. Temos de mestrado, temos três alunos, três alunos mestrados atualmente, né, fora os que defenderam, lógico de Iniciação Científica, nós estamos com três também. Isso são os que têm bolsa, né? todos os anos têm bolsa. E, e também damos apoio a outros alunos assim, de outros professores, né? trabalhando em trabalhos é, correlacionados. Inclusive, temos uma interação com a UFPE, com a Amanda, inclusive, fez o doutorado lá, com nossa orientação aqui. E temos interações com o próprio Luiz Sertão, inclusive com você, Débora, que a gente orientou, né, a Tainá, que foi aluna de vocês também daí. Fazemos interação também com o CETEN, né, e com as indústrias do Polo GC, especialmente a indústria gesso mineral limitada. Além do que, também temos interação com a Embrapa, não posso esquecer da Embrapa, com a pesquisadora Paula Tereza, a gente faz alguns projetos em comum. Hum,
0: certo, que maravilha, né? Um grupo bastante grande, com certeza com pesquisas em diferentes áreas, né?
1: As áreas que nós estamos trabalhando ultimamente, né? São os materiais como material cerâmico, como você mesma citou. Dentre o carro-chefe deles é o gesso, né? Porque a gente tem um, um, uma interação muito grande com o polo com projetos aprovados, inclusive alunos nossos vão estagiar lá, estagiar lá no polo gessoeiro. Né? Então, o que é que a gente pesquisa? A gente pesquisa novos produtos a partir do gesso, né? já que eu trabalho com a série de síntese e caracterização. Por quê? Porque o cláudio tem uma carência muito grande, tem uma carência muito grande de novos materiais, novos materiais a partir do gesso. Lá eles produzem basicamente o gesso, né? a maioria das empresas, as pequenas principalmente. E, além do que, a parte educativa que nós também... Prestamos assim, assistência a eles em termos de uso de EPIs, essas, essas, essas ações assim, mais educativas. né Mas também trabalhamos com o resíduo do gesso gerado, que é um problema muito sério, né? que o resíduo gesso polui o solo, né? alterando seu pH. Então, a gente também reutiliza esse resíduo, faz pesquisas nessa área de reutilização de resíduo faz pesquisa produzindo novos compostos a partir do, do gesso e compósitos a partir do gesso. O que é finalidade? De melhorar suas propriedades mecânicas ou a, a, a aplicação mesmo do gesso e gerar novos produtos, né? Inclusive, o cuidado que esse grupo tem de pesquisa é, ao produzir, querer produzir um novo compósito, um novo material, o cuidado é que esse novo material ele não se torne mais agressivo ao meio ambiente do que o próprio gesso ao ser lançado. Então, essa preocupação de sustentabilidade o grupo também tem, bem forte.
0: Que maravilha, né? Um grupo bastante amplo e também com materiais, produzindo materiais aplicados, né? Essa interação, essa parceria com outras instituições e com as empresas também, que torna o grupo mais importante ainda para a região. Com certeza, Nesse sentido, professora. A senhora começou né, a explicar para a gente quais são as principais pesquisas realizadas. Dentro dessas pesquisas, quais são as principais análises que a equipe realiza? Quais são as técnicas de caracterização importantes para determinar as propriedades, as características desses materiais que são desenvolvidos? De repente, a senhora pode focar nesta pesquisa que a senhora citou em relação ao gesso, que é tão importante e que tem parceria né, com a indústria.
1: Veja, Débora. Ah, Os equipamentos que nós dispomos Sim. lá na, no Instituto, né, é a de do raio-x, do RX, que nós usamos bastante para determinar ah, o comportamento cristalino do material, né, a estrutura cristalina. Também temos lá o microscópio, o microscópio eletrônico de lavedura, que a gente faz bastante uso. Usamos também a técnica de FTIR, que muitas vezes eu já usei com você aí no IFE. né? Usamos também a análise térmica, nós não temos análise térmica, nós mandamos para outra instituição, a UAPER. Uhum. Fluorescência de raio-x, que a gente também manda fazer fora. BT, então são várias técnicas que nós usamos para caracterizar o material. O que é importante a gente saber é ah, muitos pensam assim, tem a, só por fato de ter um, um micrófono eletrônico de varredura, o MEB, né? Ah, então a gente vai fazer o MEB. Não, a gente tem que ter ciência que a técnica vai ser usada em função do que você quer caracterizar. Então, o um, um pesquisador ele tem que ter ciência do seguinte, é ter esse material, o que é que eu quero determinar, e a partir daí eu vou caracterizá-lo para que é possível aquele mesmo problema, né? Vamos então, supor, se, se eu quero determinar a estrutura, eu vou usar praticamente todas essa, essas técnicas adjuntas, porque elas vão me dar informações né, que sejam pertinentes para o desenvolvimento da pesquisa.
0: Com certeza, é saber qual a técnica utilizar, baseado naquilo que a gente quer conhecer do é material, certo. né? A senhora poderia falar então um pouquinho sobre essa técnica instrumental tão importante para a área de materiais, que é a Microscopia Eletrônica de Barredura? Poderia falar um pouquinho, professora, sobre a importância do MEB, um pouquinho sobre o seu fundamento, as vantagens e desvantagens comparadas com a Microscopia Óptica e também com a Microscopia Eletrônica de Transmissão?
1: Posso sim, Débora. Ou seja, desde o início, né, a principal função da Microscopia é tornar visível o que o olho humano não, é? ele não consegue ver, certo. a função da microscopia é essa. Então, antigamente usava-se muito o quê? Lupa, né? isso? Usava-se lupas para fazer isso aí. Depois veio o microscópio óptico. É? O microscópio óptico ele vai utilizar o quê? Ele vai iluminar o objeto com a luz visível, ou, ou ver, não é? Mas ele tem um limite assim, máximo esse microscópio, né? Ele não, não é um microscópio que vai abranger coisas grana, assim, muito pequenas, tá certo? Por quê? Porque ele usa a luz, não é? uma difração ali dentro, a luz visível, para medir, verificar essa radiação incidente do, no objeto e determinar a, aquela estrutura que você deseja ver. Esses microscópios ópticos, convencionais, eles são limitados, esse, tem um aumento até duas mil vezes, né? E... Isso deixa, assim, alguns detalhes, da tá? Mostra que a gente tem é menores que a gente não consegue perceber. Já aqueles... Se eu quero ter uma, uma, uma geral uma imagem com resolução não nonométrica, aí já entra a microscopia eletrônica, né? Que essa daí faz fa faz uso de um feixe de elétrons no lugar da luz. Esses microscópios eletrônicos, assim, de uma forma geral, eles têm um aspecto de uma coluna, com a fonte de elétrons no topo, um sistema complexo de lentes magnéticas né, no centro e um porta-mostra e um detetor no final, certo? Sabemos né, que um, um elétron, ele também apresenta um comprimento de onda que caracteriza ele, né? agora muito menor que o comprimento da luz visível, e isso né, faz com que o elétron ainda sofre, dependa da energia com que ele vai trafegar, tá certo? com que ele vai ser colocado lá. Mas os elétrons, né, nesse nessa, seu percurso, ele interagem e responde a campos magnéticos. Isso pode ser usado para alinhar esse feixe né, através de bobinas e da mesma forma que as lentes exóticas conseguem trabalhar como as, como as lentes exóticas trabalham com a luz, que orientam esse fluxo. Certo? Então, esses elétrons podem ser jetados de metais, de ligas de alta resistência térmica por aquecimento resistivo, ou até altas temperaturas de sob vácuo. Né? Esse processo a gente chama de emissão termiônica, e ele é conduzido geralmente pelo filamento tungstênio, né? que, de apenas 100 micrômetros de espessura, que é dobrado em Essa é uma lâmpada que a gente conhece, né? uma lâmpada incandescente dessas que a gente conhece. Então esses elétrons ejetados das fontes, eles vão ser acelerados pela aplicação de uma voltagem que essa voltagem varia de 50 a 1.000 volts, né? Esse feixe é então reduzido a um diâmetro pelas lentes eletromagnéticas, condensadores e objetivas que são colocados ao longo da coluna vertical do microscópio. Essas lentes, elas vão ter a finalidade de produzir um feixe de elétrons com pequeno diâmetro focado em determinada região da amostra. Esse menor diâmetro desse feixe é o fator decisivo, Débora, na resolução espacial da técnica, né? Então, assim como a luz, os elétrons, ao incidir sobre o material, eles vão so sofrer em absorção, transmissão, reflexão, refração, difração, partes fenômenas, espalhamento, emissão. O, o feixe de elétrons, esse dente, pode ser transmitido e absorvido, tá certo? Também pode provocar emissão de elétrons secundários, outros efeitos, como eu já falei anteriormente. Então, à medida que se propaga no material, esse feixe vai dar é, origem a elétrons respalhados, que é um tipo de, de propagação. Né? É. Pode emitir também raio-x, dependendo da interação que vai acontecer entre essa fonte de elétrons e a matéria. Então, é a interação entre a energia radiante, radiação eletromagnética, com a matéria. Isso vai dar uma resposta. Né? E de acordo com essa resposta, a gente vai ter o microscópio eletrônico de arredura, o microscópio de transmissão. Né? O monitoramento do feixe transmitido é feito pelo Microscópio Eletrônico de Transmissão, que é o ou que a gente chama. E o tratamento dessa imagem pela transmissão ela vai envolver uma análise dos feixes transmitidos, que inicialmente gera figuras de difração, que vão ser convertidas em imagens. Isso é o um Microscópio de Transmissão. Né? O monitoramento de elétrons secundários né, emitidos a ah, vai gerar a microscopia eletrônica de varredura, que é o que a gente chama de SEM, né? Ou MEV. No caso aí, esse no caso do MEV, esse detector, ele vai ser posicionado num local para coletar esses elétrons secundários, que vão ser emitidos na região de incidência do feixe da amostra, tá certo? A resolução dele vai ser um pouco menor do que a microscopia de transmissão. Mas a obtenção de imagem é facilitada, mesmo com recursos operacionais inferiores. Por quê? a diferença básica é no preparo da amostra, o MEV, em relação à transmissão, ele vai ter um preparo muito mais simples da amostra. A amostra ela vai ter tem que estar de preferência, né? São sólidos, são materiais sólidos, sem umidade. O MEV não pode ter umidade, porque tem vácuo, vai estragar o equipamento, né? Então são sólidos. Geralmente a gente, se esse material não for material condutor, a gente Faz um sputtering, que é um, um banho de, de ouro, carbono, para tornar esse material condutor, né? Na, na, no microscópio eletrônico, de varredura. E o feixe de elétrons em si, ele vai fazer essa varredura. Já na transmissão, o feixe de elétrons, a amostra prepara diferente, a amostra é muito mais fina, tá certo? Então, passa o feixe através da amostra. Quando ela atravessa a amostra, vai ter uma difração, você vê a imagem pela difração. Já no MEV, você vai ver pelos elétrons, a interação dessa matéria com esses elétrons secundários, elétrons espalhados, tá certo? No, no, no MEV, né, ele aumenta a amostra 300 mil vezes mais do que... Assim, para sólidos, né? sólido, do que no, no microscópio de óptico, tá certo? Versatilidade do MEV, do uso do MEV em relação à transmissão, torna ele muito mais fácil de se usar. E também, como eu falei anteriormente, depende do que você quer analisar. Por quê? Porque a escala do, do MEV, ela fica intermediária entre a escala de, de resolução espacial, estou me referindo, né? fica entre a escala do microscópio óptico e a escala do microscópio eletrônico de transmissão. Então, o MEB fica entre os dois. Então, dependendo do que você quer determinar, é interessante você escolher uma técnica ou outra. Né? Agora, o preparo do, do MEB é muito mais simples, dependendo da amostra, né? do que do transmissão.
0: Perfeito, professora. Muito bem explicado, muito didática a sua explicação e comparação entre a microscopia ótica, a microscopia eletrônica de varredura Poder, e a, ainda a tem um detalhe,
1: que na, 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 vantagem também falar. da microscopia eletrônica de varredura né, é que ela pode ser também uma técnica quantitativa e qualitativa. Por quê? que geralmente, junto aos microscópios eletrônicos de varredura, você também vem acoplado um sistema que a gente chama de EDS que é a espectroscopia de energia dispersiva de raio-x que é uma ferramenta de microanálise de raio-x. Certo? Ela utiliza como acessório no MEV, né? um acessório do MEV. Então, ela faz uma análise qualitativa e quantitativa dos elementos constituintes do material, inclusive o mapeamento, a distribuição desse material na amostra. Certo? Então, essa essa composição de intensidade relativa dos picos de raio-x, né? que, como eu falei, pode ser emitido raio-x também, pode ser usado para determinar a concentração relativa de cada elemento na amostra, certo? É Ou a concentração em comparação absoluta, no caso aí, né? Quando utilizado um padrão, você pode comparar com um padrão, tá certo? Então, além de, de ser uma técnica que vai dar a morfologia da amostra, o né? vai mostrar a morfologia, certo? De uma determinada região da tua amostra, naquela mesma região, ela pode dar, determinar qualitativamente e quantitativamente o percentual dos elementos ali presentes naquele, naquela amostragem sua. Então, acoplado ao MEV, você geralmente tem um EDS, okay? uma ferramenta para você fazer essa, essa, essa determinação, Determinamos a composição e qual, quantidade da, da, dos componentes da amostra, né? além da morfologia das mesmas.
0: Perfeito, professora. Qual a importância dessas análises, então, para, por exemplo, a pesquisa com gesso? É determinar a morfologia e a composição do gesso dos materiais. A senhora poderia falar um pouquinho da importância do MEV para a pesquisa em contexto é. geral?
1: Importantíssimo. Para no meu caso aqui na, no, nos materiais cerâmicos, né? No caso do gesso, carro-chefe do laboratório, né? Devido à interação com a indústria, né? Quando eu uso um microscópio eletrônico de varredura, a gente vai determinar a morfologia dos cristais de gesso ali dentro. Como a gente produz compostos a partir dele, tá certo? E novos materiais a partir dele, então a gente estuda, a verifica se essa morfologia foi alterada ou não, foi modificada ou não. E vê como é a interação dessas substâncias, no caso do compósito, com o próprio gesso. Se houve alteração do, da, das propriedades, né, em termos de pega do gesso, da formação dos cristais, tá certo? Porque a pega é outra técnica que a gente determina na bancada para ver o tempo de, de, de início e final de pega do gesso, que é o tempo de aplicação. Mas se eu adiciono substâncias ali, pode alterar essa, essa pega, consequentemente, por quê? Porque altera a morfologia do material do gesso. E através da microscopia eletrônica do varredura, eu consigo deter, verificar se houve alteração ou não dessa morfologia e o que isso implica em termos das propriedades mecânicas desse novo material posteriormente determinadas, né? Consequentemente, eu também posso determinar como é que estão distribuídos essas novas substâncias dentro da, da do meu material através do mapeamento usando o EDS e da composição em si, certo? Que é uma análise quantitativa, né? O EDS. Por exemplo, o trabalho da Amanda, né, de mestrado e doutorado, Amanda produziu, né? No mestrado ela produziu a gente fazia blocos de gesso, né? Na verdade eram parafusos de gesso usinados e convertia esses, esses parafusos em hidroxapatita numa reação química através de uma reação química e a morfologia do, do gesso em relação à hidroxapatita é completamente diferente, né? E esse material era, era usado, né? Com o objetivo de ser usado para na na composição de próteses, né, como, porque o hidroxapatite é o principal componente mineral do nosso osso, o osso humano, né, então a gente produz a partir da, do gesso essa hidroxapatite e o MEV a gente usava para determinar essa morfologia, a mudança da morfologia, como o processo dela era uma reação, um tempo longo, então a gente foi determinando em cada momento de reação, tantas horas, a gente via como estava sendo alterada essa morfologia do gesso, né? No caso, da, da, gerando a hidroxapatita. Até que ponto aquele tempo de reação era suficiente para converter totalmente. E o MEV me dava essa informação. Já outros trabalhos, né? a gente adiciona outras substâncias dentro da, da composição do gesso, do próprio resíduo de gesso, e verifica como é que essa morfologia está sendo alterada.
0: Que maravilha, professora! Com certeza! Ficou muito claro para a gente a importância da técnica microscopia eletrônica de varredura para a pesquisa na área de ciências dos materiais, que é uma área tão multidisciplinar, não é verdade? Para a gente finalizar a entrevista, professora, eu gostaria apenas que a senhora dissesse para a gente o que um aluno da Univast, ou até mesmo de outra instituição, se for possível, precisa fazer para atuar nos laboratórios que a senhora coordena.
1: Débora, para mim é um prazer recebê-los, tá certo? Recebê-los lá no Instituto. Uhum. Veja, para utilizá-los, né, basta querer, primeiro, ter trabalhar com pesquisa, né? E querer trabalhar, porque pesquisa é assim, todos pensam, ah, pesquisa só ia é juntar uma substância com outra, mas você que é pesquisadora também sabe que é bem laborioso, não é? desenvolver novos materiais, querer melhorar, né? porque as pesquisas de ciências materiais ela têm um, um foco, não é uma pesquisa que você, ah, vou produzir isso e acabou, não, ela tem um início, meio e um fim, então é uma pesquisa aplicada, ciências materiais são pesquisas aplicadas, então o aluno que tiver interesse, né? as portas estão abertas do laboratório, então ele tem que querer fazer pesquisa, amar fazer pesquisa, tá certo? Fazer tudo com muito amor.
0: E professora, e para a gente encerrar, a Senhora poderia deixar um recado para esses ah. alunos e também deixar o seu e-mail para quaisquer contatos. o
1: um recado que eu dou é o seguinte, que eles nunca desanimem, não é? Porque controvérsias todo mundo tem na, na vida, né? Problemas que você está enfrentando essa pandemia agora, mas que não desanime, que eles lutem pelos seus sonhos, porque a gente precisa de jovens, não é? Que tenham sonhos para melhorar assim, as condições de vida de outras pessoas. Alguma pesquisa ela pode fazer isso. não é Melhorar a condição de vida de outros. Consequentemente, ele vai querer aprender cada vez mais, estudar mais, então eu preciso de jovens que sonhem, que queiram fazer alguma coisa diferente, serem algum, um instrumento de uma mudança nesse mundo. Então, eles podem usar a ciência para fazer isso, ajudar muita gente. E nunca desistam dos seus sonhos. Não é fácil, as coisas não são fáceis, mas que são possíveis quando a gente quer trabalhar. o meu e-mail, de contato é andrea.ferraz.univace.edu.br
0: Professora, eu só tenho a agradecer pela entrevista de hoje, dizer que foi uma entrevista maravilhosa, com certeza informações super relevantes para os alunos da disciplina de análise instrumental, mas também não só para eles, mas todos os alunos da licenciatura em Química ou para qualquer outro aluno que esteja né, em formação aí na graduação e que deseje ingressar na pesquisa. Agradeço demais a sua participação, desejo muito sucesso e parabenizar também por todas as pesquisas realizadas pelo seu grupo Eu que agradeço,
1: Débora, de a oportunidade de, de estar interagindo com você, né? que é um prazer estar tá muito bem isso. Além de trabalhar com você, ter trabalhos com você, é um prazer <risos> também interagir num né, trabalho como esse aí, né, onde a gente pode, possa divulgar a possibilidade de desenvolver ciência num Vale do São Francisco. Eu acho que é muito importante. E, e os alunos, a população, ela tem que ter essa noção do que faz o Instituto de Pesquisa, o que faz né, uma universidade, né, um Instituto de Ensino como isso, uma, uma universidade como a Olimpásco, contribuição essas instituições dão para a região. Então, é uma oportunidade que você está dando, não é? para que os alunos da sua instituição conheçam e, de forma geral, a sociedade, porque isso é divulgado para outras
0: pessoas, né? Eu agradeço demais também à professora por toda a interação sempre comigo e agradeço também à Univás como um todo por sempre ter esse contato, essa interação com o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Para a gente também é muito importante e muito hum. relevante. Pessoal, fiquem ligados que este, como eu disse antes, é o último episódio dessa primeira temporada mas estarei preparando uma segunda temporada do nosso podcast Entrevistando os Pesquisadores. Certo, pessoal? Então, fiquem ligados e nos vemos em breve.